0: Этот подкаст посвящен людям, которые были вынуждены полностью перестроить свою работу из-за карантина. Мы будем собирать истории, мнения, провалы, а иногда и серьезные методологии и ответы на вопросы, как можно это сделать безболезненно и даже эффективно. Когда мы делимся друг с другом своим опытом, мы становимся сильнее. Потому что мы вместе. Сегодня я не буду называть имя нашего героя, потому что было сказано столько много про ее работу, что, возможно, это может ей навредить. Поэтому сегодня у нас в гостях герой м это юрист, и мы попытаемся разобраться, каково живется юристом на карантине. Есть ли у них возможность работать удаленно? А еще что же сильнее, человеческие принципы и ценности. Или KPI, поставленный руководителем о том, что людей нужно приводить офлайн. Рассказывай, как оно, как твой карантин?
1: Мой карантин очень неожиданный, потому что я не думала, что посреди весны на месяц уеду домой, вообще из Москвы, в другой регион.
0: А ты а... в Брянской области, правильно? А В Белгородской. В Белогородской, точно.
1: Но оно близко да. Ну да, там буквально ночь ехать, вот, у нас э, вообще компания работала до последнего, и вот только в конце марта нас начали переводить на дистанционку, я поняла, что пора валить, и уехала из Москвы.
0: Да, я думаю, что можно прямо по порядку начать с того, как это было в самом начале, когда все началось, и как вы работали. Но перед этим расскажи, вот как ты мне рассказывала, про, в том числе про твой KPI, условно, что у тебя была, как я понимаю, задача, ты юрист, вы даете консультации, и самое важное это привлекать людей офлайн. Ну, то есть как это все сочеталось с карантинами.
1: Да. да, у нас, ну как и любая... Большинство юридических компаний построено на такой схеме. То есть, грубо говоря, есть три отдела. Первый отдел – это вот наш отдел. В нашу задачу входит консультация клиентов по телефону. Поэтому, да, ну, с этой точки зрения было удобно, пожалуй, работать дистанционно. Мы не взаимодействовали с клиентами лично, но была одна загвоздка. Мы должны, да, проконсультировать клиентов, но те клиенты, которые... Ну, гипотетически выгодные, ну, то есть у которых там я не знаю не пенсионный какой-то вопрос, например суд, ну то есть которые реально могут заключить договор на платной основе. Мы таких клиентов нашу задачу входила привлечь. У нас да действительно есть KPI и мой KPI зависит от того какой процент от клиентов, которые я проконсультировала, я приведу офлайн
0: то есть они должны прийти и подписать с вами договор, чтобы вы дальше оказывали им услуги.
1: Да, да. Ну, на самом деле, договор это уже как бы не моя забота, это уже ну, забота другого отдела, который уже конкретно заключает договора, а третий отдел их исполняет, ну, если так образно. Но в мою задачу входила именно их привести. Когда сейчас началась эта история с коронавирусом, логично, каждый день новые новости, и каждый день стало все сложнее и сложнее. Мне было сложно и в этическом плане. Ну, То есть мне я подхожу к начальнице, говорю, ну уже все, ну как бы уже все вводит самоизоляцию, это был конец марта. Я говорю, что мне говорить клиенту, но мне на этот вопрос отвечают, нет, нет, все нормально, у нас все нормально, мы все работаем, приводи всех. Я просто я понимала, что я в такой ситуации мне либо специально их не приводить потому что, ну, я как с моральной точки зрения, я хочу, чтобы люди оставались дома, но с точки зрения себя как работника...
0: И с точки зрения я заработной думала, платы.
1: Да, да, именно. Я понимала, если я сейчас не буду приводить, так дело не в том, что мне зарплата будет увеличиваться. Если я не буду приводить, у меня штрафы будут, у меня вообще зарплата идет в минус, вот плинтус спустится вниз. И вот это на самом деле очень сложно. Это, пожалуй, самое сложное было вот работа в конце марта. Я не представляла. У меня один день был настрой такой, что Ходите все к черту, я никого не буду приводить. Другой день я понимала, что карантин может продлиться, мне на что-то надо жить. И Ситуация, я,
0: конечно, конечно никого... очень интересная. Здравствуйте, у нас введен карантин, но вам бы доехать до нас <с все-таки.
1: Да, ну я, конечно, никого не убеждала, но просто в процессе работы... Учишься, ну как, можно сказать, даже манипулировать, если так, на чистоту, манипулировать эмоциями, делать так, чтобы человек сам захотел приехать. И ну, у меня это иногда получается. И я понимала, что так или иначе, я все равно их провоцирую на то, чтобы они приехали. Причем большинство же людей, они приезжают не на своих машинах, они приезжают на метро. Ну, как бы, во-первых, это опасность для них, а во-вторых, это опасность для нас. Потому что я в этом же офисе нахожусь, я вообще не знаю, ну, как бы, откуда эти люди.
0: Вот. Откуда они, а с кем вот... они контактировали по дороге? Да да, да, да,
1: да, абсолютно.
0: Чем это все закончилось? Сколько это длилось вот в таком режиме все и когда это закончилось?
1: Ну вот э, в конце марта началась же вся эта АПГ в Москве касательно самоизоляции и всего остального. Сложнее всего было работать с пожилыми людьми, потому что мне часто давали пожилых людей консультировать, а ну, им же вообще нельзя нарушать самоизоляцию. Да. И поэтому касательно них, ну они гораздо пораньше перестали уже приезжать к нам. Я их уже чисто сама не зазывала из принципа. Но мы работали до конца марта. То есть до 31 марта независимо от того, что в конце марта была такая еще более-менее слабая самоизоляция. Но, она,
0: все равно кажется, она была... Но все равно она была введена, да. то есть для пожилых людей на тот момент да. она уже действовала.
1: Да, именно. Но мне все равно приходилось ну, таким образом работать. Но вот с 28 марта, да, у нас повсеместная самоизоляция была введена в Москве. Вот эти, пожалуй, самые четыре дня были самыми тяжелыми. И все закончилось 31 марта. После того как уже были по новостям оглашены штрафные санкции, тогда у нас уже работодатель задумался: наверное, надо прекратить работу и все. И с того момента у нас деятельность приостановилась. Я так понимаю, ты
0: принимала экстренное решение, что надо валить, надо уезжать, пока вообще не запретили перемещение, потому что разговоры такие были.
1: Да, именно. У нас в Белгородской области тоже ну, нашли разговоры о том, что прекратят сообщения с другими регионами. И это было очень спонтанное решение. У меня были вообще куплены билеты на другой день. Я планировала после окончания всей работы, ну, как бы, другие числа в конце марта уехать. Но просто в один день поменяла билеты, договорилась с работой и взяла ну, ноут. Поехала домой сразу же вечером. И вот здесь она уже продолжала работать. Сейчас проблема другая. Сейчас проблема денежная. Этическая проблема ушла, но на первый план сейчас выступила денежная проблема. А что... ты сейчас
0: работаешь? Как сейчас происходит это все удаленно?
1: Сейчас, ну как тебе сказать? У нас компания, она в конце девятнадцатого года переоформилась, как юридическое лицо. И с того момента многих еще не трудоустроили, включая меня. Поэтому нам сразу сказали перед карантином, чтобы мы не рассчитывали ни на какую даже минимальную заработную плату. Да ладно. Да. Серьезно. и Серьезно. И как бы, ну вот я понимаю, вот сколько сейчас будет карантин, я получу зеро. Вот. Ну, как бы без преувеличения, реально зеро. И это не только у нас в компании. Половина клиентов, которые звонили мне в конце марта, у них была такая же ситуация. То есть, либо их принуждали увольняться, либо уходить в отпуск за свой счет, либо увольнение по соглашению, но вот то, что говорят по телевизору, выплаты минималки, это нет, этого нету. Ну, может быть, в государственных учреждениях да, есть где-то, но так этого нету нигде. Всех наповал увольняют или ну, либо сокращают, либо ну, вот так просто, кто не трудоустроен, откровенно не платит заработную плату. Так что, да, я об этом знала еще в конце марта, что такая ситуация будет. Сейчас э, э, я обзваниваю ну, своих старых клиентов ну, буквально я не знаю, час в день, потому что мне сказали, если там кто-то из моих старых клиентов заключится именно дистанционно, платно, не не говорю уже об оффлайн-приходах, то тогда мне какая-то еще денежка перепадет. Ну, еще какая, конечно.
0: То есть новые, это новых это консультаций, том. по сути, не происходит, но да. со старыми клиентами ты поддерживаешь какую-то связь на случай, если они согласятся, чтобы хотя бы как- mm-hmm. какой-то был приход денежный.
1: Да, да, именно так. Ну, и как бы, поэтому я начала искать подработку я, ну, дай бог, если это все закончится в конце апреля, но кто знает, возможно, у нее еще два месяца придется сидеть без зарплаты. Это не не айс, потому что, несмотря на то, что я дома, у меня квартира съемная в Москве, за которую надо платить, и никого не волнует то, что я там не живу.
0: А Понял. вот, кстати, не было таких разговоров у тебя там с, с арендодателями, что, не знаю, там, вот в связи с ситуацией, может быть, как-то вот пойти навстречу, как-то там половину выплатить что-то такое? Такого не было, да?
1: Ну, было, конечно. Я ж юрист. Я поэтому и спрашиваю. Да, конечно, было. Я уже закидывала удочку, но пока что это все. Подумаем, посмотрим. Проблема в том, что мой арендодатель, он сам не работает, и на нем висит ипотека. Mm. Поэтому... Да, несмотря на то, что сейчас ну, вот, предоставляют каникулы по поипотечные, они до сих, вообще не всем предоставляются, во-первых. Во-вторых, из-за этого не факт, что даже если он снизит, он снизит много. Мне кажется, ну, если снизит, то снизит минимально. Конечно, попробую что-то выбить, но... Не факт, что получится.
0: Да, а вот то, что тебе предложили, насколько я знаю, от компании провести какой-то прямой эфир. Это что? Это,
1: это... это чисто волонтерская работа. То есть это, это не, не за деньги, это просто. Это не за деньги. Да, это просто чисто волонтерская работа. Я на это согласилась э, по двум причинам. во-первых, это опыт интересный. И у меня есть время для этого. Я никогда не проводила такие тренинги. Ну, интересно что-то попробовать новое. Почему нет, пока есть время. Ну, во-вторых, э- 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 так как э- 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 все равно я планирую после карантина возвращаться в эту компанию, так или иначе, конечно, все равно какой-то контакт положительный нужно поддерживать. Вот.
0: А как вообще вот с точки зрения сферы твоей, в которой ты работаешь, юридической, это вообще реально находить какую-то такую дистанционную подработку? Ну, потому что я вот в этом совсем не разбираюсь, я примерно понимаю, как некоторые профессии организованы с точки зрения, там у кого есть возможность удаленная, у кого совсем ее нет. Вот в юридической сфере есть вообще такие задачи удаленные.
1: Да, можно дистанционную работу найти, то есть э, ты, во-первых, можешь консультировать человека дистанционно, ты можешь составлять документы юридически дистанционно, ну там элементарно. У человека какая-то проблема, там, например, нужно лишить родительских прав. Он тебе может скинуть сканы, фотографии всех документов по почте, ты по ним составишь заявление исковое в суд. То есть все работает, но просто не в этот период времени. Для того, чтобы это все работало, суды должны быть открыты, они сейчас закрываются. Сейчас рассматривают дела только особой важности. А,
0: это ну то есть опыта. получается, да, то есть получается проблема не в том, что вы не можете дистанционно работать, а в да. том, что условно следующий шаг от вашей работы, он зависит от следующих организаций, которые как раз-таки работают только офлайн, Правильно?
1: Они работают в основном офлайн, и люди сейчас не хотят. То есть некоторые переходят на дистанционную работу, конечно, организации, но люди этого не хотят. Большинство людей, они предпочитают все делать офлайн, потому что им кажется, что так надежнее.
0: И вот поэтому и они просто не приходят пока и ждут
1: пока да, все. Они просто откладывают именно. Они, ну вот я, которым сейчас обзваниваю старых клиентов, даже которым говорю, что наоборот, как раз можно дистанционно подать документы, но они отказываются, потому что им кажется это ненадежным, а вдруг там зависит, там вдруг еще что-то нет, давайте подождем окончания карантина, у меня не горит. Вот так.
0: Этом, у, у меня у меня возник такой немножко странный вопрос с точки зрения проблемы людей, которые сейчас как раз повсеместно происходят с увольнением, с тем, что э, люди пытаются понять, какие налоги им выплачивать, какие можно отсрочить, с тем, что кто-то сам увольняется, кого-то увольняют, кому-то зарплату выплатят, не выплатят, э, что-то надо делать с фирмой, закрывать, не закрывать, переводить. Вот эти все проблемы, они же связаны для тех, э, для держателей бизнесов на большее количество процентов связаны именно с юридическими проблемами, что делать по документам, и так далее. Для этого нужно какое-то специальное, ну, как, как сказать, специальные навыки с точки зрения юриста. То есть есть такие юристы, которые же работают э, вот в таких проблемных ситуациях? Я к тому, что, может быть, есть какие-то волонтерские центры или есть какие-то компании, которые помогают именно вот в таких ситуациях.
1: Ну, я, честно говоря, такого не слышала. Компании обычно, ну, есть волонтерские центры, но это относится не к юридической поддержке, поддержке бизнеса, скорее, а к поддержке людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Ну, то есть это когда вообще как чрезвычайная ситуация, ну, я имею в виду, там, я не знаю, сгорел дом, человеку некуда идти, вот. Волонтерская организация, она тебе поможет. Но это не касается бизнеса вот, в текущем положении. Я про такие организации не слышала. И мы могли бы действительно на этом зарабатывать. Но здесь другая проблема. Если... Ну вот как вообще работает? Размещается реклама на сайтах в интернете. Юридическая консультация. И поэтому телефону звонят люди, мы консультируем. Но да, если бы все вопросы были вот такими хорошими, то есть реально там проблемы в бизнесе, реально нужна помощь, реально там, ну, то есть человек готов заключить договор, только чтобы все сделали за него чисто с юридической точки зрения в такой сложный период времени, то да. Но проблема в том, что таких вопросов единицы. Большинство — это не денежные вопросы, и, соответственно, это пустая консультация. вот Поэтому фирмы и не работают юридически сейчас.
0: Интересно, а может быть проблема в том, что люди, например, не понимают, что можно в такой ситуации обратиться к юристу, или бояться что это будет слишком дорого, что у них и так денег мало, им просто не хватит денег на профессиональную помощь?
1: <Связывая> да, ну, многие люди именно, они а, ведут, ну, они звонят, потому что это бесплатно. На сайтах высвечивается бесплатная юридическая консультация. Они поэтому и звонят. И ну, я реально помогаю людям, но <связывая> мне от этого ни тепло, ни холодно. ну То есть с моральной точки зрения может быть и приятно, но с денежной точки зрения мне ни тепло, ни холодно от того, что как бы я им подсказала, как действовать, но... Они не заключат, не, не придут, они не заключат договор, вот.
0: Но чисто теоретически, я вот возвращаюсь к изначальному вопросу, нужны ли какие-то специальные навыки, то есть, условно, может ли там среднестатистический юрист помочь именно в таких вопросах, которые сейчас могут у людей возникнуть, если бы они захотели заключить договор и сказали бы, вот у меня рушится бизнес, там хочу получить консультацию, что нужно делать. Ты, например, отвечаешь, говоришь, ну вот нужно там раз, два, три, четыре пункта сделать точно, и вот эти три, если вы хотите там сохранить деньги там еще что-то и он например там человек говорит да окей я готов заплатить какую-то минимальную сумму чтобы вы мне помогли ну то есть в целом среднестатистический юрист в состоянии в такой ситуации помочь и можно ему доверить такие вопросы или это все-таки какая-то специфическая история вот с тем что сейчас происходит и это нужны какие-то особенные специалисты
1: ну это скорее не то что связано с ситуацией больше а с конкретным профилем юриста Mm-hmm. То есть если это юрист по трудовым вопросам, конечно, он подскажет, как действовать работнику и в такой ситуации. Если это юрист именно ну, в сфере бизнеса работает, то, конечно, он подскажет, как в сфере бизнеса в такой ситуации разрулить дело. Mm-hmm. Тут больше к этому относится. Если просто к любому юристу обратиться с конкретным вопросом, он может, допустим, ничего не знать в сфере бизнеса, но в той же трудовой сфере знать он никак не поможет в сфере бизнеса.
0: Угу. То есть, условно, если человек, если юрист как специалист, совпадает просто с профилем, внутри которого сейчас угу. проблема, можно к нему обращаться да. даже в критической ситуации.
1: Да, именно
0: так. Расскажи еще напоследок вообще в целом, вот как ты морально, чисто с человеческой точки зрения, как ты переживаешь карантин? Я так понимаю, что ты сейчас с родителями, у тебя там сестренка
1: да, но ну в этом плане, конечно, отлично. То есть я а, давно хотела устроить себе эмоциональный разгруз, потому что в Москве, конечно, все круто, там движуха, но иногда в этом во всем движении не успеваешь остановиться, ну просто остановиться, чтобы все обдумать, взвесить и расставить на круги своя. И сейчас у меня, пожалуй, именно такой какой-то период времени Я наконец приехала домой и здесь спокойно, поэтому мне вообще не скучно, мне ни разу вот я уже больше десяти дней дома, мне ни разу не было скучно дома. То есть я, честно говоря, не понимаю, как как можно быть скучно на самоизоляции, особенно если ты не один в квартире, конечно. Вот и ну плюс я еще сейчас нашла подработку вообще не связан с юриспортенцией, ну как, частично, написание письменных работ для студентов. И, в принципе, это также занимает какую-то часть моего времени, ну и плюс дополнительный заработок. Вот. А так, ну, я думаю, если это до конца апреля продлится, то мне это только будет в кайф, именно с эмоциональной точки зрения, не с денежной.
0: Спасибо большое. Пожелаешь что-нибудь не на что. прощание мне, людям и, возможно, юристам?
1: Разумеется, здоровье, но самое главное, пожалуй, не терять себя в этот период времени, потому что, мне кажется, когда человек получает большое количество времени, он либо может бездействовать, то есть лежать на диване, что-то, я не знаю, смотреть только тупо в окно и депрессией, депрессией заниматься но он может посвятить это время реально какой-то деятельности. И вот я желаю, чтобы в этот период времени люди нашли себя, открыли для себя что-то новое, на что у них раньше не было возможности приступить к этому, и заново открыли себя.
0: Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите, чей опыт вам было бы интересно услышать, или, может, вы хотите рассказать свою историю перехода на удаленную работу.